0: Hallo und herzlich willkommen zu Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast, präsentiert von Mitsubishi Motors.
1: Athletisch. Kraftvoll. Dynamisch. Mitsubishi präsentiert die Sondermodelle Spirit mit starker Mehrausstattung. Fünf Jahre Herstellergarantie zum attraktiven Preis. Jetzt bei Ihrem Mitsubishi-Händler.
0: Heute sitzen wir mal ausnahmsweise nicht der Lukas gegenüber, der ist nämlich heute nicht da, sondern Christoph Büker, Pressesprecher des Deutschen Basketballbundes. Hallo Christoph. Hallo Moritz. Mal, bevor wir gleich unseren ersten Gast oder unseren heutigen Gast anrufen, wie lange bist du eigentlich schon beim DBB?
1: Oh, ich glaube, das äh, nennt man normalerweise Ewigkeit. Äh, es sind 23 Jahre jetzt. 23 Jahre mit ganz viel tollen Basketball. Natürlich auch Enttäuschung, aber ja, es ist ungefähr die Zeit, die, die Dirk Nowitzki bei der deutschen Nationalmannschaft verbracht hat. Also in dem Jahr, in dem er angefangen hat, habe ich auch angefangen. 97. Ich habe aber noch nicht vor, aufzuhören. So wie er. <lacht> Genau, 97. Das, August 97. Das noch lange. Was war dann so das erste
0: äh, große Turnier, das erste Highlight, was…
1: Also, ich bin im Prinzip reingekommen zum DBB. Da war die Damenweltmeisterschaft 98 schon so gut wie im Gange. Also, es war die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren und da bin ich dann so reingerutscht und habe die als erstes mitgenommen. Das war im Frühjahr 98. Da erinnere ich mich sogar auch noch. Da war ich noch, als, wie alt war ich, zwölf Jahre alt, auch äh, als
0: kleiner Junge am Spielfeldrand. Ja.
1: Das war natürlich dann direkt in die Vollen. Ja, und dann ging es äh, peu, peu weiter. Die erste Herren-Europameisterschaft war 99, dann in Frankreich. Und ja, dann kam noch einiges hinterher. Äh,
0: so zwei, drei Highlights insgesamt in den 23 Jahren jetzt. Was, was, so wie ja. ich das?
1: Das ist nicht schwer. Also Highlights gab es zum Glück so viele, dass man, dass man äh, schnell welche auszählen kann. Natürlich waren das jetzt die die beiden Medaillen, die ich miterleben durfte. 2002 die Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft in Indianapolis. Großartige Mannschaften, das Gleiche dann 2005 Silbermedaille, noch viel Überraschender eigentlich in äh, Belgrad. Das waren schon die beiden absoluten Höhepunkte. Ähm, ja, den, den großen Damenhöhepunkt habe ich ein paar Monate verpasst, die Bronzemedaille 97. Und es klingt jetzt so, als wäre das alles schon so ewig her, aber es gab natürlich auch in den letzten, sag mal, zehn Jahren schöne Dinge. Gerade die Nationalmannschaft der Herren, die sich jetzt wieder aufgerappelt hat und bessere Ergebnisse erzielt hat zuletzt und äh das meiste oder einige spielt sich natürlich auch auf der persönlichen Ebene ab, wo man einfach tolle Erlebnisse hat mit, mit tollen Menschen und das macht halt Spaß. Ja.
0: Ich meine, was du wahrscheinlich auch noch mal gerne erleben würdest, war ja, hast jetzt äh, wahrscheinlich nur vergessen, aber wenn ich jetzt sage, ist ja definitiv auch noch ein Highlight: 2008 Peking, Olympische Spiele. Das, was wir jetzt gerade hoffentlich für nächstes Jahr wieder schaffen.
1: Absolut, da habe ich allerdings nur die Quali mitmachen dürfen, also ich bin sozusagen dann äh, den letzten Schritt nicht gegangen, weil äh, Delegationen sind ja dann immer deutlich kleiner und da fällt mal das Pressesprecher schon mal hinten runter, was aber jetzt in dem Fall nicht so ganz schrecklich war. Das war schon trotzdem eine, eine geschlossene Einheit und ein Riesenerfolg damals in Athen, sich zu qualifizieren, allein die Erlebnisse zu haben vom letzten Tag, das ist äh, vergisst man sein Leben lang nicht.
0: Ja, die Qualifikationsrunde dann, das Qualifikationsspiel, genau. stimmt, genau, du warst ja gar nicht dabei, sondern in Athen leider, ach, in, in P-Gegnern leider nicht, aber genau. vorher schon, aber natürlich alles mitverfolgt, genau. Ich meine, hätte ich vielleicht noch ein bisschen besser eher gefragt oder vorab, äh, aber wenn du sagst, es gab auch Tiefen, was war dann so vielleicht das, äh, das ja, negativste, nicht negativste, oder war das, wo du dich am meisten darüber geärgert hast oder wo du gesagt hast, das...
1: Naja, da erinnere ich mich so zum Beispiel Europameisterschaft 2003 in Schweden, wo sicherlich alles drin gewesen wäre, sage ich mal und halt in diesem sogenannten Cross-Elimination-Game gegen Italien, das dann ganz knapp verloren wurde, ähm ja, gut. Die Herren haben natürlich in den letzten zehn Jahren auch wirklich mal Schwierigkeiten gehabt äh, und nicht so tolle Europameisterschaften gespielt oder auch Quali-Spiele. Ich, ich kann mich an ein ganz schreckliches Ereignis erinnern. Da saß ich zu Hause allerdings die Mannschaft spielte in Dänemark. Ein relativ wichtiges EM-Qualifikationsspiel, ich glaube, das war 2014 und hat dann, ich glaube, in, in der dritten Verlängerung gegen Dänemark verloren, auswärts. Das malt man sich dann schon vorher aus, wie man denn das irgendwie verkauft. Äh, kannst du dir vorstellen, ist nicht ganz so einfach, hat auch nicht so gut geklappt, äh, aber ähm, zum Glück hat sich die Mannschaft dann ja in den nächsten beiden Spielen ja noch, noch gerettet, sozusagen. Aber das war schon sehr, das war ein ziemlicher Tiefpunkt. An
0: ja. das Spiel kann ich mich auch noch erinnern, weil da war ich gerade auf dem Junggesell abschied und habe das in so einem komischen Party, wo es die letzten Minuten dann noch verfolgt. Ja, das, das kann man dann nicht wahrscheinlich sein. auch
1: nur so ertragen.
0: Das äh? kann nicht sein. Aber genau, wie gesagt, wir haben uns ja danach qualifiziert und es ist noch alles gut gegangen. Und ja, die, die Kurve zeigt ja auch nach oben mit hoffentlich äh, guten Ergebnissen im nächsten Jahr und dann auch der Eurobasket 22 im eigenen Land
1: mehr dazu. Also ich sage mal, die ganzen albert schweizer Turniere in der U17-WM, solche Sachen sind natürlich auch tolle Sachen. Und viele Sachen auch im ganzen, also bei den Minis und im ganz kleinen Bereich, Schulbasketball, also das ist schon sehr vielseitig. Und da ich ja von, von Natur aus Basketballer bin, ist es dann so eine ja, Erfüllung eines Traums. Ja. Ja.
0: Also wie ihr schon hört, es geht in dieser Podcast-Folge vor allen Dingen eher um das Team hinter dem Team. Das wollen wir eben ja auch immer mal wieder zum Thema machen hier im Podcast. Und heute geht es da jetzt dann vor allen Dingen um einen, den ihr vielleicht sogar kennt, weil er auch auf den Social-Media-Kanälen immer relativ viel macht und nicht nur die Herren-Nationalmannschaft bei uns betreut, sondern auch in einigen anderen Sportarten aktiv ist und den wollen wir jetzt mal anrufen.
1: Genau, das ist der Athletiktrainer Arne kowiak und wir versuchen das jetzt einfach mal, ob er für uns erreichbar ist. Arne, ich grüße dich. Moritz ist auch hier. Ich auch. Hallo. Erstmal schönen Dank, dass du dich zur Verfügung stellst für diesen Podcast, den neuen DBB-Podcast Baseline zu Baseline. Wo erwischen wir dich denn
2: gerade? Ich erwischt mich gerade auf dem Weg zwischen dem Kölner Heiltraining und dem Training jetzt bei mir in meinem Laden und bin gerade in meinem Büro angekommen und äh, sitze hier entspannt.
1: Wunderbar. Fangen wir direkt mal mit einem vielleicht nicht ganz so angenehmen Thema an, das Thema Corona. Äh, ich als Laie habe äh, zuletzt mal gesagt, ist ja eigentlich super für Personal Trainer, weil jeder nach einer gewissen Zeit lang ganz viel Sport machen will und dann sind die Personal Trainer äh, gefragt. Siehst du das auch so oder kannst du da anderes berichten?
2: Kann ich nur für mich selbst sprechen und für, für mein Umfeld. Ähm, wir haben ja zwei Geschäfte oder ich habe zwei Geschäfte. Einmal ist der der Berufssport, also der Hochleistungssport, und äh, das sind private Menschen, mit denen wir arbeiten. Und äh, im Berufssport äh, haben wir ja alle mitgemacht, und machen wir nach wie vor mit. Äh, angefangen vom Lockdown über ungenauen Situationen, ähm, wie jetzt hier im, im Kölner Raum, haben wir mit mit dem, mit dem Eishockey stark zu kämpfen, wo, wo ja die DEL immer noch nicht begonnen hat. Das, das ist schon ein starker Einschnitt. Ähm, das hat schon auch Einfluss auf unser auf unsere Geschäft, klar. Und für den privaten Bereich, ja, die Leute sind, die Menschen sind verunsichert nach wie vor. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen nicht in großen Räumen wie Sport machen wollen. Also ich glaube, die Fitnessbranche leidet da stärker als das, was wir machen, und im Eins zu eins, das ist okay. Das, das hat jetzt wieder seinen normalen, normalen Gang gefunden und da kann ich mich nicht beschweren.
1: Also es ist nicht so, dass hier sozusagen die Bude eingerannt wird von so Einzel oder von Personen, die einzeln betreut werden wollen, weil das hatte ich mir so äh, vorgestellt, dass das durchaus möglich gewesen wäre
2: wie du ja weißt wird mir sowieso immer die Bude eingerannt aber das, das ja. heißt tatsächlich nicht verändert zu dem wie es vorher
1: war warte mal, ich guck mal
0: wo ich den Lacher hier einspielen kann
2: <lacht>
0: <lacht> aber wie hast du diese Zeit so grundsätzlich äh, erlebt in den äh, äh, die die vergangenen Monate lief das Training wahrscheinlich eben auch viel digital mit den Sportlern die du dort betreut hast ne?
2: genau also das Thema des äh, Cybertrainings das hat ja in allen Sportarten oder in vielen Sportarten stattgefunden. Das haben wir mit mit euch hier auch umgesetzt. Ich erinnere mich an Trainingsanheiten, wo unser Kapitän Robin Benzing ähm, mit in Online-Trainingsanheiten dabei war. Das bedeutet schon viel, dass wenn Robin in Quarantäne ist und dann freiwillig äh, eine Athletikeinheit mitmachte, dann muss es dem Basketball <lacht> schon wirklich etwas äh, ausmachen, dass er sich nicht bewegen kann. Ja, das hat überragend funktioniert. Das waren diese positiven Aspekte dieser Zeit, dass die Spieler in die Eigenverantwortung gekommen sind und was getan haben und sich selbst organisiert haben. Das haben wir auch umgesetzt und ja, das, das, war, das war schon toll zu sehen, dass wir Einheiten hatten, wirklich vielen Athleten aus unterschiedlichen Sportarten auf Top-Niveau und das hat gut funktioniert.
1: Vielleicht drehen wir noch mal ganz kurz so ein klein bisschen zurück und du erzählst mal ein bisschen was zu deinem Werdegang und dann letztlich natürlich auch, wie du beim Basketball gelandet bist.
2: Ja, ich bin äh, 1984 in Hannover geboren, dementsprechend mittlerweile 36 Jahre alt. Ich habe in meiner Jugend versucht, Handball zu spielen, äh, ohne größeren Erfolg. Äh, habe dann gemerkt, dass man oder dass ich diesen Sport oder überhaupt gerne Sport mache. Zu dieser Zeit wurde man noch zum äh, Grundwehrdienst eingezogen und ich hatte damals die Wahl: Gehst du zu den Gebirgsjägern? Das war mein großer Traum. Oder äh, machst du Zivildienst? Und ich habe mich dann für die Gebirgsjäger entschieden und habe dort äh, zwei Jahre eine Mischung aus elite soldaten dasein gelebt und im Nachgang betrachtet sowas wie Jochen Schweizer, Also die verdienen da heute Geld mit, mit den Dingen, die wir damals in unserer Dienstzeit gemacht haben. Also mit dem Helikopter fliegen, klettern, Skifahren. Alles, was was Spaß macht, habe ich damals beruflich gemacht. Aber unter der Prämisse immer ein kleiner Kreis, also 10 Mann, 15 Mann elite -Soldaten dasein Und das hat mir gezeigt, dass dieses Thema Kameradschaft, vergleichbar mit einer, einer Sportmannschaft, mit dem Druck, Leistung zu erzielen, weil wir waren eine Sportorganisation und also wir wurden danach gemessen, wie erfolgreich wir sind bei Wettkämpfen und das gepaart mit, mit dem dieser, mit diesem Feeling zusammen zu sein, immer Leistung zu bringen zu wollen, aber gute Stimmung zu haben, unter den, unter den Jungs zu sein. Das hat mir große Freude gemacht, da bin ich wiedergekommen hab und habe gesagt, okay, jetzt studierst du Sport machten das, was du, was du gerne machst, und ähm, bin zum Leidwesen meiner Eltern dann äh, direkt in die Selbstständigkeit, Übergang danach, und habe mich mit Mitte 20 selbstständig gemacht, ähm, bin zu der Jungfrau, äh, bin zu meinem Gym hier, wie die Jungfrau zum Kinder gekommen. Das war eine, eine glückliche Situation, dass ich hier direkt am, am Rhein-Energiestadion in Köln mein, meinen, eigenen Laden direkt aufmachen könnte, konnte. Damals noch nicht genau gewusst habe, wo die Reise hingeht. Ich wusste, dass ich mit Sportanwaltern arbeiten möchte, weil ich das durch diese Bundeswehrzeit einfach sehr genossen habe. Mich hat es auch gestört in den Fitnessstudios, in dem ich als Student mal gearbeitet habe, dass man dort so Trainingspläne schreibt, über die Menschen dann die doch nicht so richtig umsetzen und man auch keine Zeit hat, sich dort mit den Leuten intensiv zu beschäftigen. Deswegen war für mich dieses Thema Personal Training super interessant, auch schon vor 15 Jahren, da war das noch nicht so en vogue wie heute. Naja, ich habe mich für diese zwei Geschäftsfelder entschieden, also Personal Training und, und Profisportler, auch wenn wir damals noch keine Profisportler betreut haben. Meine ersten Schritte haben ich hier in Köln im... American Football gemacht. Das war damals auch noch nicht so populär, wie es heute ist. Ja. Ähm, aber damals ähm, gab es hier schon so eine Jugendmannschaft, mit denen habe ich gearbeitet. Äh, damals standen wir im äh, kniehohen Gras und haben versucht, Football zu spielen. Das ähnelte so ein bisschen zu so diesem Film, wie man sie aus dem Amerikanischen kennt, wo so eine Gruppentruppe versucht, erfolgreich zu sein. Und ähm, dank eines sehr ambitionierten Jugendtrainers haben wir es innerhalb von, glaube ich, drei, vier Jahren geschafft, in die höchste Klasse aufzusteigen, sind dann deutscher Meister geworden äh, in der U19 und sind dann zu den Olympischen, äh, zu den Weltmeisterschaften gefahren nach Kenton, Ohio, das ist das Mecker des American Footballs. Ja, und ich war dann schon als junger Mensch mit mit Sport und mit den Ambitionen, habe das gesehen, USA, okay, da, da passiert was, da ist das Thema Athletik, das Thema Performance unglaublich wichtig. Und habe dann begonnen, mich ein bisschen mit, mit professionelleren Strukturen zu beschäftigen, bin zum, zum Eishockey hier gegangen in Köln, spielen die Kölner Haie eine große Rolle, habe Jugend, die Jugendbereiche trainiert. Und Damals wurden dann die Reihenstürze wieder aus, aus dem ins Leben gerufen. Und dort habe ich mich auch engagiert und so habe ich immer mit Mannschaften, gearbeitet. Und irgendwann kam der, der Arne Woltmann, der damals Trainer war hier in Köln und hat gesagt: Hey, ich brauche hier, ich brauche Hilfe bei der bei der A2 beim DBB. Kannst du da helfen? Hast du Zeit? Ich habe da keinen trainer Ja, und dann stand ich beim DBB in Kienbaum auf der Matte und habe mein erstes Trainingslager.
0: Und dann ging es weiter eben bis hin zur Herren-Nationalmannschaft. Äh, für das Athletiktraining muss man nicht unbedingt so viel Ahnung von Basketball selbst haben oder doch? weil Ich, mein, ich erinnere mich an so ein paar Korbwürfe von dir, die ich mal vor oder nach dem Training gesehen habe. Das ist ja durchaus verbesserungswürdig, aber äh, es, bei dir geht es ja eher um die allgemeine Fitness der Spieler dann, ne?
2: Ich weiß nicht, was du da gesehen hast. Ich kann mich <lacht> nur erinnern, dass ich über, überragend geworfen habe. Ich glaube, das gibt es auch in sämtlichen DBB-Dokumentationen, äh, da kann man nachverfolgen. Der Weg, wie heißt die Doku, Weg nach China oder so, ja, da okay. kann man sehen, wie überragend ich mit links wie rechts werfe. Ja, und also das Flüssig hatte ich für ein Gerücht. Das würde ich jetzt gerne an dieser Stelle einfach mal so stehen lassen, aber das können wir ja dann nachverfolgen. Ähm, wir suchen die Szene. um deine Frage zu beantworten, <lacht> Ja, die, die Mannschaftssportler, mit der ich mich äh, am besten auskenne, ist tatsächlich äh, Handball, weil das habe ich selber gespielt, das ja, habe ich selber ja. gespürt. Ich ähm, bin auch froh, dass wir den VfL Summersbach betreuen durften, dort ich einfach mal so eine, in dem Profibereich des Handballs arbeiten durfte. Aber ich glaube, es ist das Entscheidende ist, dass man a versteht, wie funktioniert der Mensch, also der menschliche Körper hat. Äh, wir haben alle die gleichen körperlichen Voraussetzungen. Ähm, das ist immer situativ etwas äh, abhängiger, welche Sportart man betreut dann sollte man sich mit der Sportart natürlich beschäftigen da geht es nicht darum zu wissen dass man äh, jeden Rekord jede Statistik alles im Kopf weiß und nicht weiß wie ein Spielzug aufgebaut ist man muss aber wissen was brauche ich für körperliche Leistungsfähigkeiten um ein Spiel durchstehen zu können ja. und wenn man das dann kombiniert mit gepaart von okay wie funktioniert der Mensch mit dem gepaart wie funktioniert das Spiel und dann sich noch auf diesen Menschen einlässt weil das ist das glaube ich meiner das entscheidendste bei meinem meinem Job ist dass ich mich auf den Menschen einlasse und schaue okay wie kann ich diesen Menschen jetzt helfen was kann ich für diesen Menschen tun, mit denen ich gerade da arbeite, dann ist das ähm, das, was man im athletik am am aller, allerwichtigsten braucht. Und ja, so ich sehe ich meinen so ich, mein, mein Job und ich bin sehr dankbar, dass ich unterschiedliche Sportarten sehen durfte und sehen darf, weil das mich aus meiner Sicht ähm, zu einem besseren Athletiktrainer macht, dass ich Sport verstehe, ich verstehe Mannschaften, ich kann Vergleiche ziehen, ich kann die Dinge ein bisschen anders bewerten, wie sie funktionieren, ich kenne andere Steilgerüche aus verschiedenen Kabinen, aus verschiedenen Sportarten, und äh, ich behaupte, das macht mich zu einem kompletteren, zu einem ganzheitlichen athletik und will das auch nicht missen.
0: Ja, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man mal ein Airbowl wirft. Naja.
2: Das weiß ich nicht, wovon du sprichst. Deswegen kannst du das gerne ja recherchieren. Wenn, das, wenn es das geben sollte, würde ich das gerne noch mal sehen.
1: Ich glaube, wir werden das nachliefern. Das äh, dürfte mir nicht so schwer fallen. Jetzt gibt es okay. ja zwischen athletik und athlet äh, gelegentlich noch so eine Art Bundestrainer, die dann da möglicherweise zwischenfunken oder äh, gemeinsam mitarbeiten. Wie sieht denn die Zusammenarbeit zum Beispiel mit Henrik Rödel aus? Äh, tauscht man sich natürlich vorher aus, um was es generell geht, aber wie, wie, freie, wie viel freie Hand lässt er dir? Was was möchte er gerne von dir sehen und, und wie läuft da generell die Zusammenarbeit? Mhm.
2: Erstmal muss man so eine Sportorganisation äh, im Gesamten verstehen und der Head Coach ist der, der Chef. Also der Headquarter ist dafür da, zu sagen, wie, wie, das, wie, das Spiel, wie das Spiel funktionieren soll, wie wir arbeiten, wie wir uns vorstellen. Und ich stehe mich da in einer beratenden Funktion und versuche meinen Teil dazu beizutragen, dass wir am Ende äh, Leistung bringen können und dann auch vielleicht erfolgreich sind. Und ähm, somit schätze ich die Zusammenarbeit mit Henrik sehr und bin da ihm sehr dankbar, dass ich da ähm, als, 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 ähm, ja, nicht gleichberechtigt, aber dass ich da eine, eine, eine wichtige Rolle in seinem Staff spielen darf und mich da mit, immer mit ihm sehr eng austauschen und ich ihm da meine Meinung offen sagen kann und sage, was, was wir brauchen, wo ich glaube, was wir, was wir tun können. Und so werden die Einheiten und so die Trainingslehrgänge besprochen wir wissen, wie viele Einheiten wir haben, das ist ja vorher planbar. Wir wissen, was uns für vielleicht besondere Vorkommnisse bevorstehen könnten, was uns erwartet. Und so gehen wir an die Sache ran und sprechen so intensiv. Das ist ja das Schöne, wenn man mit einem, einem Verband, einem, einem Kader unterwegs ist. Man, man schläft zusammen, man ist im gleichen Hotel, man hat 24 Stunden am Tag auf dem gleichen Ort. Die Wege sind kurz, man kann sich sehr eng austauschen. Und so versuche ich da, mein Sparringspartner zu sein, der so ein bisschen von oben auf die Dinge drauf guckt, der jetzt nicht so ganz in dem Basketballmaterial. Also ich bin ja kein Basketballtrainer, ich bin kein, kein Assistant-Coach, ich bin der Athlete-Trainer, schaue das Ganze so ein bisschen aus, aus der Ferne mir an und sage, okay, pass mal auf, so könnten wir die Energie steuern, so könnten wir unsere so Performance optimieren, so können wir besser reisen, schlafen, ernähren, was auch immer. Und so sehe ich mich als, als ein Teil seines Teams und bin da sehr dankbar, dass ich diese Rolle da
0: finde. Dadurch, dass du ja auch selber so eine, ja, eine krasse Anforderung an dich selber stellst, wenn man dich selber so trainieren sieht, ähm, hattest du sowas dann auch äh, das erste Mal, als du mit der A-Nationalmannschaft oder vielleicht auch jedes Mal, wenn du wieder zu so einem Lehrgang neu kommst, da hast du das Gefühl so, oh, äh, äh, ja, ja, da weiß ich auf jeden Fall, an was ich arbeiten muss, weil das gefällt mir noch so gar nicht? Oder?
2: Ich, ja, du. In Köln sagt man, jeder Jack ist anders. Und, ähm, für mich ist die größte Herausforderung, wenn du zu so einem Lehrgang kommst, ist, dass du unterschiedliche Individuen hast, die aus unterschiedlichen Programmen kommen, mit unterschiedlichen persönlichen Voraussetzungen. So. Und wir haben relativ wenig Zeit, uns auf diese Voraussetzungen einzustellen. Und idealerweise kennen wir unsere Athleten schon. Das ist ja bei vielen Nationalspielen so, dass sie jetzt schon längere Zeit dabei sind. Aber da kommen auch immer wieder neue dazu. Und, ähm, dann versuche ich es, eine Verbindung zwischen den Spielen herzustellen, im Idealfall schon vorher. Das geht ja dank unserer Technologie ganz gut. Und versuchen wir herauszufinden, wo steht dieser Athlet gerade, woran muss dieser Athlet arbeiten und wie schaffen wir es in kürzester Zeit, dass wir sein persönliches Setup, was er vielleicht auch weitermachen will oder wo er sich weiter verbessern möchte, in unsere Gesamtsystem integrieren können, dass wir nachher einen Benefit für den Athleten haben, weil das ist ja das Schönste, wenn er mit uns eine Woche, zwei Wochen, sechs Wochen verbringt und sagt, okay, ich, ich habe aus dieser Zeit was gewonnen, nicht neben dem spielerischen oder auch in kürzester Zeit, wie kann ich da ihm dabei helfen, seine, seine Leistung zu optimieren und ähm, ja, das geht jedes Mal von vorne los und äh, ich versuche jedes Mal frühzeitig Kontakt aufzunehmen, um mit den Spielern in die Arbeit zu können.
0: Und gehen die da auch unterschiedlich mit um? Also gibt's da gibt es ja so einen Spieler, der jetzt äh, vielleicht auch mal eher ein bisschen Abstand davon nimmt oder äh, weil er sagt, ja, training ist, ist so das eine, ich, ich kann gut werfen, ich mache gute Defense und ähm, lass mich in Ruhe damit und ein anderer, der sagt, wie ich das aufsaugt und sagt, ja mehr davon, also muss ich jetzt keinen Namen nennen, aber gibt es da auch so unterschiedliche ja, ja,
2: ja. Ja, Du kannst dir das vorstellen, du kannst dir das vorstellen, ja. als du in die fünfte Klasse gekommen bist, Ja, da hast du 25, 30 äh, Mitschüler, ja, und dann gibt es die, die Streber sind, dann gibt es die Superperformer, die müssen nichts dafür tun, die können alles automatisch, dann gibt es die Pappenheimer, die sind die Klassencounts, die machen sehr viel Dönneken, so ist es wie bei jedem, jeder in, in, einer, in, einer, in einem Unternehmen oder in, einem, in einer, einer Hobbymannschaft oder äh, eben auch bei einer Spitzenmannschaft, das ist überall so für einige Spieler ist dieses Thema Athletik unglaublich wichtig, weil ihre Spielweise davon stark profitiert und sie davon einfach auch leben, dass sie sehr, sehr fit und athletisch sind. Andere haben das natürlich in sich. Die, die sind einfach von von Grunde aus schon so athletisch, müssen nicht sonderlich dafür äh, viel tun. Und wiederum andere, die haben nicht so große Freude daran und finden das finden es vielleicht nicht so wichtig oder können sich selbst nicht so motivieren. Na, dann komme ich ins Spiel und äh, versuche auf meine Art und Weise mit diesen Spielern das zu arbeiten, dass wir trotzdem da was tun, damit sie sich da optimieren können. Gibt es da vielleicht
0: doch Beispiele, die du nennen da für letztere Fälle, die da eher so, äh, ja, eher Athletiktraining-Muffel sind?
2: sind das also, das heißt, also, Muffel, ja, ich würde gar nicht sagen Muffel. Es ist ja immer... Äh, wir können ja unseren Kapitän nehmen, den haben wir eben auch schon äh, den haben wir auch eben schon, äh, schon während in dem Cybertraining. Robin, der hat ja ein unglaubliches Händchen, der hat ein unglaubliches Wurf, der hat ein unglaubliches Verständnis für die Sportart, aber offensichtlich, das sieht man, das ist kein Geheimnis, ist ja ein anderer Spielertyp oder eine andere hat einen anderen Körper als andere Spieler. Ja. Trotzdem arbeitet er sehr akribisch an diesen Dingen, Aber den wirst du jetzt nicht sehen, dass der freiwillig noch beim Bankdrücken knimmt, über kniebeugen im, im Krafthobel. Ja. Aber das, das, muss er naja, das muss ja er auch ja, gar nicht. das muss ja auch gar nicht. Es geht darum, ja, ja. dass Robin verletzungsfrei ist, dass Robin sich gut fühlt, dass Robin sich gut bewegen kann. Ja. Und so. Das heißt, das ist also nochmal: Wir arbeiten mit den besten Basketballspielern Deutschlands. Also auf diesem Niveau da gibt es keine Satz, hab keinen Bock ich ich möchte das nicht das ist wir arbeiten auf einem ja, High Level ja. im High End Bereich nur hat trotzdem jeder na ja, also wenn Robin jetzt aussuchen kann, kann ich, werfe ich einen Ball im Korb oder mache ich, ich Bankdrücken? Dann wird er den Ball im Korb werfen wollen, weil das, er davon lebt. Ja? Wenn du jetzt einen anderen Spieler nimmst, der sagt, okay, ich brauche aber noch ein bisschen Power, ich brauche ein bisschen Oberkörper, ich muss ein bisschen robuster sein, dann siehst du den auch mal dabei. Deswegen kann man das nicht vergleichen, würde es sich als Wuffel bezeichnen, sondern ich würde es eher so ein bisschen äh, positionsspezifisch und typspezifisch sein Und da gibt es eine Jungs, die haben da unglaublich Bock drauf, die ist unglaublich wichtig, die, die nehmen jedes Mal die Chance in, in die Hand, als Eisen zu bewegen und andere eher arbeiten an Verletzungsprävention oder im regenerativen Bereich.
0: Und das ist ja auch das, was du dann wahrscheinlich so meinst, diese individuelle Erfahrung, die dann einfach wächst, dass man merkt, was braucht der Spieler X jetzt und was braucht der Spieler Y, genau. Genau.
2: Genau, genau.
1: Auf dem Weg zu meiner nächsten Frage erinnere ich mich sehr gerne an eine Anekdote vom Flughafen. Ich glaube, es war in Tallinn, der ausstaffiert war beim Warten auf den Flug mit einer Kraftmaschine und mit so einem riesen LKW-Reifen, den man dann umwuchten durfte. Du hast dich mit Begeisterung auf die Geräte gestürzt, hast auch äh, bei so einer Maschine, wo man nach oben drücken musste, ganz schnell mal locker 10 gemacht und dann kann ich mich daran erinnern, dass der nächste Spieler kam, sich hingesetzt hat und nach dreimal Punkten dann verschwunden ist und gesagt hat, naja, Ach, doch nicht heute, so nach dem Motto. Ist es so ein bisschen wichtig für dich, dass du, naja, das Wort besser ist vielleicht falsch, aber dass du vorangehst, dass du den zeigst, äh, pass auf, hier, wenn das so ein alter Mann wie ich kann, dann könnt ihr das auch oder wie ist da diese Mischung aus Spaß und Ernst?
2: Ja, ich, ich glaube, das, das ist meine Persönlichkeit. Ich glaube, ich, ich lebe davon, dass ich ein eine Energie, eine Verbindung zu dem Spieler aufbauen möchte und auch, auch kann. Ich, ich, habe, das Ziel für mich ist, dass die Spieler mich, mich ernst nehmen, mich respektieren, aber wir gemeinsam auch über mich lachen können. Ich nehme mich da nicht zu, zu sehr ernst und ich möchte, dass wenn wir in eine Situation kommen, wo wir trainieren wollen und müssen und oft hat man in solchen Lehrgängen nicht sondern nicht viel Zeit. Das ist ja wie überall im, im, im Hochleistungssport. Der, der limitierende Faktor ist immer Zeit. Ja, also Wir haben nicht mehr Lehrgangstage, weil wir einfach die Spiele auch nicht frühzeitig bekommen. Wir können die Trainingszeiten nicht maximal optimieren oder maximal verlängern. Das heißt, wir haben nur eine bisschen Art von Slots, mit denen wir arbeiten können. Und in dieser Zeit, da erwarte ich von mir und von, von, von meinen Spielern, von unseren Spielern, dass wir dort sehr effektiv und sehr, sehr zielgerichtet trainieren um unsere Leistung zu optimieren oder das Ziel gerade äh, verfolgen, was wir haben. In der anderen Zeit, da habe ich ja ein, nur einen Einfluss auf die Spieler, in der mich positive Emotionen, positive Gedanken, positive Energie mitbringen kann. Und so sehe ich auch meine Aufgabe. Also ich möchte jemand sein, der die Temperatur in einem Raum erhöhen kann und nicht nur die Temperatur fühlt. Ich möchte, dass wenn ich da bin, dass das einen Unterschied macht. Ähm, und so sehe ich auch jetzt auf diese, auf diese Aktion, auf, am, am Flughafen zu kommen, ja, also wenn dann wenn du einem Fitnesstrainer einen Kraftraum gibst, wo er trainieren kann, dann ist das aus meiner Sicht das größte, was er haben kann, weil, weil ich trainiere ja gerne und wenn ich dann auch noch ein paar Spieler motivieren kann ein bisschen was zu tun, dann ist das noch schöner und es war ja eine lustige Aktion und ich habe an mich selber die die Erwartung, dass ich äh, top fit bin. Ja, idealerweise kann ich die Dinge, die ich von den Spielern erwarte, alle selber vorführen, weil das ist authentisch, wenn ich das selber kann und damit das Ganze auch noch Spaß macht, schadet es nicht, wenn ich noch ein bisschen besser bin in einigen äh, Aufgaben. Na, ich kann nicht so hoch springen wie unsere Spieler, ich kann den Ball nicht werfen, aber also Klimmzüge und Bankdrücken und sowas, da erwarte ich von mir selber, dass ich da ganz gut dabei bin und dass ich jedem Spieler davonlaufe, auch irgendwie noch. Und ähm, ja, also es ist immer eine Form von äh, Spaß und ähm, und die Ernsthaftigkeit und so muss man immer so ein bisschen zwischen den Rollen hin und her switchen und muss dann wissen, wann hart gearbeitet werden soll. Und an so einem Flughafen, da geht es darum, ja, kannst du die Zeit gut verbringen. Und dass das da gerade ein Kraftraum war, habe ich einfach genutzt, um ein bisschen Energie
0: den Jungs zu gehen. Ja. Wer die Szene übrigens nochmal sehen will, ich glaube, die gibt es tatsächlich auch in dieser Road to China-Dokumentation von Magenta Sport noch abzurufen. Oder wenn du es selber nochmal anschauen willst.
2: Genau. aber ich bin ein relativ langer Teil dabei. ja,
0: ja. Ähm, Du hast es vorhin schon auch gesagt, dass du eben ja nicht nur beim Basketball, sondern eben auch beim Eishockey bei den Kölner Haien ähm, aktiv bist und auch sehr aktiv. Ähm, äh, gibt es da, oder wenn du die Athleten so vergleichst beim Eishockey und Basketball, wie groß ist der Unterschied oder was für Gemeinsamkeiten Gibt es auch im Training dann?
2: Der Unterschied ist erstmal 25 cm im Durchschnitt wahrscheinlich. <lacht> Körpergröße? Ja, ähm, ja, und du wirst mit Dürren vergleichen. Ne? Also die, die körperlichen Voraussetzungen beim Basketball sind ganz andere als beim Eishockey. So, das ist die, die, die Grundvoraussetzung. Es also ist etwas ganz, ganz, ganz anderes. Es ist eine ganz andere Mentalität in der, in der Kabine bei den Spielern. Es ist ein ganz anderer Lifestyle. Ähm, ja, eine ganz andere Sportart Herkunft, so deswegen kann man das schwierig miteinander vergleichen. Ähm, ich bin da sehr, sehr froh, dass ich, dass ich dass diese Rolle bei den Kölner Haien jetzt in meiner sechsten Saison ausführen darf, wenn wir dann spielen irgendwann. Aber ja, es ist ein, Kölner Haie sind ein sehr großer Verein, es ist äh, eine Top-Mannschaft in der deutschen Eishockeyliga. Wir spielen im Schnitt irgendwie vor 12.500 Zuschauern in Köln. Das macht große Freude, hier dabei zu sein. Und, ähm, aber es lässt sich gar nicht vergleichen mit meiner Arbeit beim, beim Basketball. Das ist ganz anderes und äh, die Anforderungen sind äh, sehr, sehr unterschiedlich. Und ja, wir haben mit Spielern zu tun, die sind im Schnitt 1,80 groß, wiegen im Schnitt äh, 86, 87 Kilo, ähm, sind eher klein, haben sehr kräftige Oberschenkel, äh, einen stabilen Rumpf und schmalere Arme. Äh, sind dafür ausgelegt, dass die so zwischen... 45 Sekunden und 60 Sekunden maximale Leistung geben können. Also im Sprint immer alles im Vollsprint, äh, idealerweise noch irgendwo einer an der Bande zusammenfahren und äh, dann wieder zum Wechsel kommen. Und das im Spiel irgendwie zwischen. 15- und äh, 40-mal äh, das ist halt viel schwierig zu vergleichen mit, mit der Sportart und,
0: und da wird auch gar nicht dann unbedingt so, so viel wahrscheinlich, äh, natürlich auch, aber gar nicht so viel auf dem Eis trainiert, sondern auch noch mal mehr außerhalb, und also jetzt gar nicht so sehr auf dem Hallenboden, stelle ich mir vor, ne? also äh, was jetzt vergleichbar mit dem Hallenboden wäre, Also äh, viel auch im Stadion und draußen
2: wir haben ja, die Besonderheit beim Eishockey ist, dass die Saison relativ kurz ist. Im Normalfall beginnen wir Mitte September und enden Ende April. In der Zeit spielen wir 52 Hauptrundenspiele plus die Playoffs. Das, das heißt, wenn du weit kommst, hast du über 70 Spiele, bis an die 80 Spiele. Das da spielt man jeden dritten Tag. Und ähm, im Sommer, dementsprechend ist der Sommer sehr lang. Muss eine gute Grundlage bilden. Das wird wie beim Basketball auch auf der, auf der, im Kraftraum und im, ähm, auf der Laufbahn gebildet. Wir versuchen, das sehr an der Sportart Eishockey halt auszurichten, dass wir sehr spezifisch trainieren. Eine gute V2, also eine gute Sauerstoffaufnahme in der, in der, im Körper herstellen. Wir wollen gute Kraftwerte haben. Die Spieler sollen sich wenig verletzen. Und klar machen wir auch mal Alternativsportarten. Und das Gefährlichste am äh, Sommertraining ist, wenn du mit Eishockeyspielern Basketball spielst. Das habe ich auch schon mehrfach versucht. Ähm, mittlerweile habe ich es verboten, weil ähm, ja, du kannst dir vorstellen, wenn du erlaubt, es sonst in der erlaubt ist, Körperkontakt herzustellen, <lacht> dann, <lacht> endet das nicht bei der Sportart Basketball und äh, die Elbungen sind sehr hoch geflogen. Ähm, die Spieler haben es nicht verstanden, dass wenn ein Spieler zum Korbleger hochgeht, man diesen nicht abräumen sollte. Und ähm, ja, das war immer sehr wild und äh, es ist immer sehr ausgeartet und ich habe mich dazu entschieden, es nicht mehr zu tun.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage zum Thema Eishockey. Da ist es ja jetzt eben auch so, dass der Saisonstart wieder verschoben wurde und es möglicherweise im, im ähm, Dezember erst wieder losgehen soll, soviel ich weiß. Äh, macht das jetzt für die Vorbereitung auch nochmal schwieriger in so einem Falle, weil ja der Sommer jetzt in Anführungsstrichen der Vorbereitungssommer so lang geworden ist. Also einerseits natürlich mit der Motivation, aber auch bei der körperlichen Vorbereitung?
2: Ja, kannst du dir vorstellen, wir sind seit Anfang April, sind wir äh, nicht mehr im Spielmodus gewesen. Seit Anfang April haben die Kölner ja kein Spiel bestritten. Das ist unglaublich lange. Ähm, wir waren darauf vorbereitet, jetzt auch zum 15. September zu starten. Oh, jetzt sind wir schon wieder in einer Phase, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Und das geht immer so up and down. Und ja, wir haben eine ganz andere Vorbereitung jetzt und einen ganz anderen Fokus gelegt und hoffen, dass wir dann im Dezember loslegen können und ja, also das ist immer so wellenartig und das ist wie überall über äh, Training, man kommt erst Belastung und dann kommt Entlastung und gerade sind wir so in so einer Entlastungsphase, um dann nochmal in die Belastungsphase zu kommen, um das mal aufzubauen, dass wir dann wieder am Peak sind, weil wir waren schon einmal am Peak, wir waren bereit zu spielen und sind jetzt nochmal so ein bisschen runtergefahren und werden dann im Dezember nochmal wieder angreifen können und fit sein.
1: In welcher Phase ist denn ein gewisser Leon Dreiseitel? Nach unseren Informationen trainierst du derzeit ein bisschen mit ihm, er ist ja ein ganz ordentlicher Eishockeyspieler. Wie sieht das dann aus, wenn du das kurz noch beschreiben kannst?
2: Ja, Leon und ich trainieren jetzt schon seit ein paar Jahren miteinander und aktuell ist ja Montag bis Freitag zum Training. Seine Saison ist ja auch schon etwas länger vorbei und ähm, der ist jetzt zu seiner als MVP wurde, ist er zurück nach Köln äh, gekommen und äh, kommt ja aus Köln und hat ja auch seine Freunde und wir arbeiten da zusammen. Und ähm, er hat einen normalen Rhythmus, wie ja schon, schon relativ weit. Also er geht dreimal die Woche aufs Eis, ähm, dreimal die Woche Krafttraining noch dazu und zweimal die Woche Conditioning. Und ja, wir haben uns heute Morgen gesehen und äh, sieht gut aus, das ist, ist schon wieder bereit anzugreifen, wie Leon. Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum erfolgreiche Spieler irgendwie erfolgreich sind. Der macht nicht so richtig viel Pause und ist schon wieder voll dabei und äh, kann kaum abwarten äh, zu spielen. Auch wenn das für ihn noch ein bisschen dauern wird. Aber ähm, ja, das ist das Interessante bei diesen Spielern, die so erfolgreich sind, die dann trotzdem bekommen, obwohl sie MVP geworden sind und gesagt haben, ja, wir müssen noch an da, da und daran arbeiten. Ich möchte mich verbessern, das reicht mir noch nicht. Und das ist das, das Besondere an diesen Jungs. Die wollen immer besser werden und äh, ja, daran arbeiten wir. Und es ist natürlich auch eine besondere Ehre, mit so einem herausragenden Sportler arbeiten zu dürfen.
1: Ja, wenn ich das so höre, wäre es sehr interessant gewesen, dich mal zusammen mit dem großen Blonden aus Würzburg zu sehen. Ich glaube, da wären mhm. auch das wäre auch eine sehr schöne Situation gewesen. Kommen wir zurück zum Basketball und zu dem, was ansteht in den nächsten Wochen. Es sieht im Moment so aus, als wenn die Herren die EM-Qualifikation in der sogenannten Bubble spielen in ähm, Frankreich. Hast du da schon mal angefangen, darüber nachzudenken, ob das was Besonderes erfordert, besonderes Athletiktraining oder wie so eine Situation in der Bubble für dich und für die Mannschaft sein könnte?
2: Ich habe aus von verschiedenen anderen Sportladen schon mitbekommen und schon gehört, wie es ist und wie das äh, sein kann. Ich glaube der, der Vorteil bei dieser äh, sogenannten Bubble ist ja, dass die relativ kurz sein äh, wird. Ich weiß nicht, wie viele Tage es genau sind, das? aber das ist ja ja, das ist ja alles, das ist ja alles überschaubar. Also das ist ja, meine im Endeffekt, wenn wir so zu so einem Lehrgang fahren oder irgendwo anders hinfahren, dann sind wir auch wieder Bubble als da. Da gibt es vielleicht mal nach, einen freien Nachmittag, wo die Spieler mal rausgehen können, was anderes machen können, aber sonst ist es ja auch gefühlt wie eine Bubble. Also, ich glaube, das wird jetzt nicht so groß anders sein zu den äh, Events, die wir sonst hatten. Und äh, ja, wir werden ein bisschen noch mehr aufeinander hängen. Aber wir haben uns ja auch eine Zeit lang jetzt nicht gesehen. Das, das, da mache ich mir nicht so große äh, Sorgen, dass das irgendwie anders, groß anders sein könnte.
0: Ja. Ähm, ein spannendes Thema jetzt auch für das Training, wo du, glaube ich, auch ein bisschen mit äh, für zuständig bist, nämlich nicht nur für den A-Kader, sondern auch für alle anderen Athleten, Schrägstrich /Nationalspieler und Nationalspieler beim DBB, ist diese, ich nenne sie jetzt einfach mal gläserne athlet app Ich weiß gar nicht, wie sie jetzt wirklich her ist. Das hört sich jetzt erst erstmal ein bisschen schlimmer an, wenn man ins das Thema Datenschutz geht, als es wirklich ist. Aber da gibt es ja irgendwie eine App, äh, wo die Spieler alle ihre Daten eintragen können und ihr dann auch darauf das. Das Training irgendwie zuschneidet, oder? Wie funktioniert das damit? Was hat das damit auf sich?
2: Ja, wir sind jetzt schon vor, vor ein paar äh, Jahren, da haben wir uns mit dem Gedanken beschäftigt, wie kann ich denn eigentlich einen Spieler betreuen, den ich jetzt nicht täglich sehe? Also die Frage ist ja, wie kann ich in Kontakt bleiben, wie kann ich am besten in Kontakt bleiben mit einem Athleten? Und die Schwierigkeit ist, wenn du Spieler hast, die spielen irgendwo in Europa, ein paar spielen in Deutschland, ein paar spielen in den USA. Dann, dann ist das ja über WhatsApp möglich, du kannst eine E-Mail schreiben, FaceTime, was auch immer. Aber eigentlich möchtest du die Daten sammeln und möchtest mit ihm Trainingspläne ausarbeiten, die dann für ihn gut funktionieren und möchtest ihn zur Verfügung stellen. Und da habe ich mir die Überlegung, ob es nicht sinnvoll wäre, einfach eine App zu erstellen, wo man dieses alles darstellen kann und aber auch die Übungen als Video verfügbar sind, als Bild, wo man den individuellen Plan reinstellen kann wo man kommunizieren kann, also wo es eine Chat-Funktion gibt, wo es eine Kalenderfunktion gibt, wo ich dem Spieler Aufgaben geben kann. Also wie eine, wie eine, wie eine, wie eine Trainingsplattform und da haben wir eine Trainings-App äh, gebastelt und diese Trainings-App nutzen wir jetzt im DBB auch und hat den unglaublichen Vorteil, auch gerade während, während der Corona-Zeit, dass jeder Spieler überall ein Trainingsplan von uns bekommen kann, wir immer mit dem Spieler in Kontakt bleiben können, können, eine Plattform haben, wo diese ganzen Daten reingehen und wir dann dem Spieler maximal gut helfen können.
1: Okay, da gehen wir noch mal ein bisschen ins Persönliche. Eigentlich wollte ich jetzt meine geplante Bundeswehrfrage stellen, aber das hast du am Anfang schon geschildert, wie dich das geprägt hast, Deswegen fange ich mit was Ähnlichem an. Wenn man auf deinen Website-Auftritt guckt, stehen da zwei Dinge, die ich nicht ganz verstehe, zumindest nicht in der Kombination. Erstens, warum macht man einen 300 Kilometer Transalpin-Run? Und zweitens, was hat das mit Golf zu tun? Das ist so die Spanne, die, da, die man da findet und äh, jetzt bist du dran.
2: Die erste Frage zu antworten ist, weil man es kann. <lacht> <lacht> Wie lange hast du gebraucht? Ja, äh, boah, das weiß ich gar nicht. Das waren ich 56 Stunden. Ähm, das läuft man ja nicht am Stück. Man hat also ja. ja so Etappen, man läuft morgens los, läuft dann über die Alpen rüber, am nächsten Ort wieder runter, schläft da, läuft dann wieder weiter. Ähm, ja, das sind so Herausforderungen, die man sich stellt. Also äh, es geht ja darum, zu schauen, was kann der menschliche Körper und ich glaube, wir sind in der Lage, relativ viel äh, auszuholen und nutzen es nur oft gar nicht. Und ja, das war eine tolle Aussicht Ich liebe die Berge, ich liebe es äh, zu laufen und ähm, damit bin ich zusammen gelaufen, mit jemand anders zusammengelaufen, mit einem Trainingspartner und wir haben es zusammen gemacht, das muss man auch zusammen machen und äh, da sind wir an die Grenzen gekommen und ich glaube, wenn man mal so an die Grenzen kommt und mal raus aus einer Komfortzone kommt. Dann gibt es ganz andere neue Gedanken, ganz neues Mindset, ganz neue neue Ideen, die da in seinem Kopf entstehen. Und es ist ein unglaubliches Gefühl, wenn man sich Ziele gesetzt und diese erreicht. Und das hat äh, großen Spaß gemacht und das würde ich sehr gerne wieder machen. Sowas. Und äh, ja, da bin ich äh, happy, dass ich sowas äh, machen durfte und auch geschafft habe. Und die zweite Frage habe ich vergessen. Golf. 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 Wieso kommst du jetzt auf Golf?
1: Weil das auf deiner Website steht. Unter anderem so, weiß ich nicht, jetzt Handball laufen, Krafttraining, Tennis kann ich noch ein bisschen. Oh. Und dann kommt
2: Golf. Ja, ich kann auch Bogen schießen. Das, das habe ich gesehen. Ich glaube, das ist ein aktuelles
1: Video im Instagram-Kanal. Du, <lacht> genau. du hast getroffen aus 2,20 Meter <lacht> Entfernung. <lacht>
2: Glückwunsch. Seid ihr, heute so, ihr, seid ganz, ihr seid ganz schön frech. Jetzt, <lacht> ja, ist, wir, sind, nein, wir
1: sind gut vorbereitet. Das ist das
2: <lacht> Ja, also umschießen, ich spiele äh, auch äh, im Sport, wird ja viel Dart gespielt. Gleich äh, habe ich ein Trainingstermin mit ähm, Max Hopp, unserem besten deutschen Dartspieler. Das sind so Sportarten, genauso wie Golf, das fasziniert mich eher dran. diese diese Gedanken, die sich in einem Kopf äh, stattfinden, also äh, klar, auch als Basketballspieler, als Handballer, als Eishockeyspieler hat man Situationen, wo man vielleicht darüber bewusst werden muss, was jetzt passiert und wenn ich den jetzt versemmel, dann ist das Spiel irgendwie, okay. aber man ist so in einem Flow, es geht alles so schnell. Bei einem, bei einem Golfspiel, ja, also wenn du mal so vier Tage so eine Runde gegangen bist und dir das mal anschaust, dann wird das Ganze entschieden an wegen ein oder zwei Schlägen. Ja, also bei, bei das ist Wahnsinn. Also auf, auf, auf viermal 18 Löcher, das ist das gar nichts. Und das ist gleiches beim Darm, das ist beim Bogenschießen auch und da so eine innere Ruhe und eine innere, eine innere Ausglichenheit und einen Fokus zu finden. der da Golf darf, dauert es gerne mal vier, fünf Stunden, wenn du so eine Runde gehst. Und da immer wieder diesen Mix zu schaffen zwischen entspannen und anspannen, finde ich unglaublich ansprechend äh, und finde ich super spannend, wie man das schafft. Und gleich habe ich mir die Frage, habe ich mir bei Max Top auch gestellt, also wenn du auf der Bühne stehst und versuchst einen Dartfall in 2,37 Meter entfernten, ähm äh, ein Board reinzuwerfen, wo das Feld so groß ist, irgendwie, ich weiß nicht, wie groß die Felder sind, aber sehr, sehr klein, finde ich unglaublich spannend. Und ähm, deswegen mache ich das Spaß, mit solchen Athleten auch zu arbeiten. Und ja, das ist, wie gesagt, wie ich es am schon gesagt habe, ich liebe diesen Mix aus verschiedenen Sportarten, verschiedenen Menschen, mich in Situationen hereinzudenken. Und bei einem Training mit einem Golfer oder mit einem Dartspieler oder mit einem Bogenschützen sind das natürlich ganz andere Anforderungen als bei einem Basketballspieler oder einem Aber das macht mir gerade besonders viel Spaß.
1: Dann schicke ich noch eine letzte Frage hinterher zu dem Thema. Wie sieht denn bei dir ein Tag ohne Sport aus, sollte es das tatsächlich geben? Gibt es überhaupt?
2: Ich kann mich ehrlicherweise nicht erinnern, weil ich das letzte Mal äh, nicht trainiert habe.
1: Frühstücken, Fernsehen, also, Essen gehen, Kino, irgend, das muss doch. Das
2: kann man ja alles trotzdem machen. Das eine schließt es an, der nicht aus. Für mich äh, ist, der, ist der Sport, die Bewegung, sehr nah äh, zusammenhängend mit meinem Wohlbefinden. Und äh, ich habe nie, weiß ich nicht, aber selten erlebt, dass ich mich nach Sport und Bewegung schlechter gefühlt habe als vorher. Das heißt, ich weiß, was es in mir ausmacht, was es mit mir macht und wie es mir gut tut und deswegen liebe ich es, Sport zu machen. Und ja, mein, mein Leben dreht sich um den Sport. Dreht sich, wenn ich nicht trainiere, trainiere ich mit Menschen, mit anderen Menschen. Und ähm, ja, so richtig ohne Sport ehrlicherweise geht's nicht.
0: Hast du vielleicht äh, ja, für die Hörer zu Hause noch mal so einen kleinen Tipp, und jetzt sind es ja vor allen Dingen die Basketballer, was äh, wichtig ist im Amateurbasketball, wo, worauf sie achten sollten, was sie am, am meisten trainieren sollten oder wie sie trainieren sollten, abseits vom Körbe werfen und Korbleger machen, natürlich, eben das Thema Athletik?
2: Mal pauschal gesagt gehe ich davon aus, dass ein Basketballspieler eher etwas größer ist als ein bisschen kleiner. Und ähm, Deswegen ist die Körpermitte, also das Zentrum, die sogenannte Rumpfmuskulatur, neudeutsch das Core-Training, elementar. Ich glaube, das ist eines der wesentlichen äh, Bausteine für uns Basketballer, dass wir daran arbeiten können. Also äh, Früher hieß das in der deutschen Sportschule KSU, Körperstabilitätsübung. Heute heißt es Core-Training, also alles, was deine Rumpf trainiert, Rücken- und die Bauchmuskulatur ist äh, sehr, sehr wichtig. Eine Hauptverletzung sind äh, unsere Sprunggelenke, Knie. Das heißt, wenn man da ordentlich präventiv für die Füße arbeitet und nicht den ganzen Tag nur im Basketballschuh mit getapeten Füßen trainiert, sondern auch mal raus und mal barfuß trainiert und mal das Sprunggelenk trainiert und die Fußsohle mal trainiert, das, das, das hilft. Um und ich glaube wenn man das schon befolgt dann ist man schon schon mal relativ weit vorne und äh, ja Krafttraining hilft immer hängt ein bisschen vom Zeitbudget des Einzelnen ab also wenn man im Amateurbereich unterwegs ist die Frage ist wie viel Zeit hat man und das mache ich das nur aus aus Spaß aber der Spaß hört ja mal dann auf wenn man sich verletzt und seinen Sport auch nicht ausführen kann und deswegen glaube ich dass man so eine Art Mobilitäts- und Stretching-Routine, nicht nur als Basketballspieler, sondern auch als normaler Mensch, der sich aneignen sollte, also wenn man morgens aufsteht oder, oder mittags oder vormittags, auch abends, egal, immer so fünf bis zehn Minuten jeden Tag investiert, um seine Beweglichkeit zu optimieren, die Beweglichkeit seiner Hüfte, die Beweglichkeit der Oberschenkelrückseite, die Beweglichkeit seines Rückens, dann ist man schon weit vorne. Aber trotzdem, ich weiß, dass das nicht ganz einfach ist, weil man ja ein bisschen alle Gewohnheitstiere und machen nur das, was uns besonders viel Spaß macht und es ist deutlich einfacher, einfach in die Halle zu gehen, Schuhe auf den Kopf zu werfen. Aber ich glaube, ja, oft müssen wir also erstmal die Erfahrung machen, wenn man sich verletzt, dass es danach erst gemacht wird, dass man dann den Fokus auf solche Themen legt. Deswegen empfehle ich, ja, mach dich ordentlich warm, nutz die Zeit für eine kleine Mobilitäts- und Stretchingroutine, routine arbeite an einer Rumpfmuskulatur, mach etwas präventiv für deine Sprunglenke, für deine Knie und dann ist das schon, glaube ich, ein Tipp, der etwas ausreichend ist.
1: Und nicht nur ein Tipp, sondern ich glaube ein wunderbares Schlusswort. Arne, vielen, vielen Dank, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Uns hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe den Hörerinnen und Hörern auch und natürlich auch dir. Und wir sehen uns wahrscheinlich an irgendeinem Flughafen und möglicherweise steht da ja auch ein Gerät rum und dann würde ich mich sogar persönlich bereit erklären, da mal dran zu sitzen und versuchen einmal zu stellen, wo du zehnmal machst. Danke halt die, Arne. Halt die Kamera
0: drauf, Halte die das, Kamera drauf.
2: Das halten wir fest an dieser Stelle, das halten wir fest. Christoph Hücker und ich machen Liegestütze am nächsten Flughafen, wo wir uns treffen. Das ist schon mal super, weil wir brauchen ja keine Kraftmaschine. Unsere größte Maschine ist ja unser eigener Körper. Also naja, die das passt dann bei mir vielleicht nicht ganz so, aber ich, Na gut, eine
1: schaffe ich vielleicht noch mit, mit, mit Hochheben helfen. Danke Arne und wir hören und sehen uns und ja ich freue mich schon drauf. Bis dann. Bis
2: dann. Danke euch. Ciao. Ciao.
1: Ja,
0: und euch vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für heute bei Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast, präsentiert von Mitsubishi Motors. Lasst uns gerne ein Like da, abonniert uns auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform und wenn ihr Wünsche oder Anregungen oder auch Kritik habt, dann lasst uns das gerne in den Kommentaren da wissen und ja, macht jetzt noch am besten ein bisschen KSU, stärkt euren Core-Training für, Core genau. Core für, für die nächste Basketball-Einheit. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.